0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل ابدوستان عزیز در داستان جدیدی که مولانا بیان کرد شروع شد با اینکه طایفه نخچیر در وادی خش بودن از شیر اندر کشمکش و اینطور توصیف کرد آن مکانی رو که درش ماجرا قرار رخ بده یعنی یک مکان خوش آب و هوایی که یک گروهی از ایوانات درش زندگی می کردن و به خاطر شیر آرامش اونها به هم ریخته بود شیر می به اونها حمله می کرد و در موقع گرسنگی یکی از آنها رو می دزدید با خود می برد و تومی خودش می کرد اونها هم با همدیگه قرار گذاشتن که برن و با شیر صحبت بکنن که ما روزی تو رو فراهم میکنیم وعده هر روزی تو رو میدیم ولی تو به ما حمله نکن بدین سرعت نگاهانی و آرامش ما رو در واقع به هم نزن شیر هم که به اونها گفت آری گروفا بینم نمکر مکر ها بس دیدم از زید و بکر من زیاد مکر دیدم فریب دیدم اگر من از شما فریب نبینم این کارو میکنه میکنم و بس در گرفت از اونجا به که حیوانات به شیر می توکل بکن و هر چقدر هم که تو احتیاط بکنی و طریق احتیاط پیش بگیری نمیتونی از قضای الهی سرباز بزنی از تقدیر الهی نمیتونی جلوگیری بکنی کاری که قرار هست اتفاق بیفته اتفاق میفته هر چقدر هم که میخوای تو به سراغ سبب ها بری عمل بکنی و احتیاط پیشه بکنی نمیتونی قضای الهی رو تغییر بدی این آن چیزی بود که نقچران به او می گفتفتن جمله گفتنده حکیمه با خبر الهزر ده ليس یغنی ان قدریه ده احتیاط رو رها بکن ليسئث یغنی انقدر که از تقدیر الهی در واقع تو رو بین نیاز نمیکنه و تقدیر الهی بخواد رخ میده. و کاری هم به احتیاط کردن تو نداره ولی شیر هم جواب میداد و در ابتدا هم جواب داد همان گونه که آری گر توکل ره برست این سبب هم سنت پیغمبر است شیر هم جواب میداد که اگرچه توکل است که ستایش شده است و اصلی از اساسهای دین هست اما جهد و کوشش و به سراغ کسب رفتن هم سنت پیامبر هست و منافی توکل نیست و بدین گونه به اونها پاسخ میداد گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتور ببند و اشاراتی که هر دو طرف یعنی گروه حیوانات و شیر انجام دادند، به متن دینی اشاره کردن به احادیث پیانبر اشاره میکردن و به دلایلی اشاره می و ما اونها رو بیان کردیم شرط دادیم. تا اینکه این گفتگوها رسید به جایی که اکنون میخوایم در این گفتار دوباره صحبت بکنیم و آنجایی که برتری کوشش و جد برت کل معلوم میشه یا دست کم حیوانات مجبور میشن که این رو بپذیرن چرا که شیر نمیشه و این امر معلوم میشه بر اونها یا اینکه اونها میپذیرن. بر حال و از اینجا به بعد زیاد شرحشاد نباشه. به ساده میاد تا میرسیم به جایی که دوباره شروع میشه عبیات بسیار جرفی که شاید لازم باشه دوبت هایی رو هم در کنارشون ارائه بدیم حال آغاز بکریم این بخش رو بعد از گویی که حیوانات و شیر روخ داد بر سر اینکه که توکل بهتر هست برتر هست یا جهد و کوشش زینمت بسیار برهان گفت شیر که از جواب آن جبریان گشتند سیر بدین طریق زینمت نمت به منای راه، روش، طریق، مسلک. بدین روش، بدین طریق، بدین صورتی که گفتیم. خیلی برهان آورد و دلیل آورد شیر. برهان هم به منای دلیل متقن هست. دلیلی استدلالی که به ضروره نتیجه اون از مقدمات برداشت میشه. انسان نمیتونه با پذیرش مقدمات نتیجه رو نپذیره. در واقع هم تنها دلیل واقعی و حقیقی همین برهان هست. ما بقیه چیزهایی که ما دلیلی هم در واقع به اون معنا نیست یعنی ما خیلی با شد اون رو استدلال مینامیم برای مثال استقرا که جزو استدلالات به شمار میاد و تمثیل که جزوی از استدلال ها به شمار میاد و حتی قیاس های مبتنی بر تجربه هم اینها همه چون مبتنی بر تجربه هستند و ابهام و تفسیر هستند یا مبتنی بر شباهت ها و در واقع نزدیکی های هستند که در تمثیل رو میبینیم ما رو نمیتونن مطمئن بکنن به نتیجه و حتی نمیتونن احتمال بدن که ما به نتیجه چقدر نزدیک شدیم اینها همه مورد بحث هست مورد چالش هست که استلال های غیر برهان نمیتونن ما رو به نتیجه ای برسونن ما خیلی سایر اونها رو استلال به شما میاریم. شاید چون ناچاریم اونها رو گاهن استلال به شما میاریم. ولی در واقع استلال نیستن. تنها استلال واقعی همین برهان است. اگر چه اینجا شعر منظور مورانا از برهان خود استلال به معنای کلی باشه. چه برهان مجازن به معنای دلیل به معنای کلی باشه. یا اصلا برهان به معنای کلیه دلیل باشه. سینمات بسیار برهان گفتشیر. بسیار دلیل آوردشیر از این بدین تاریخی که گفتیم. که از جوابان جبریان گشتند سیر که دیگه اونها در واقع دست کشیدن روبه و آهو و خرگوش و شغال جبر را بگذاشتند و قیل جبر اعتقاد بر اینکه که همین از طرف خداوند هست و ما انسان ها و بشر هیچ کار هستیم این اعتقاد را گذاشتند کنار پذیرفتن یا نه به کنار این اعتقاد رو گذاشتن کنار قیل و قادر رو و گفتگو و مباعث با شیر رو هم به کناری نهادند روبه و آوه و خرگوش و شغا. حیواناتی که اونجا زندگی میکنه عدها کردند با شیر جیان جیان به معنی خشبناک خشبگین عدها کردند حیوانات عدها کردند با او پیمان بستند عدها کردند با شیر جیان کندرین بیعت نیفتد در زیان یعنی یک بیعتی یا پیمانی در واقع با او ببندند که در این پیمان زیانی نمیکنه شیر بیعت که در ارتباط هست با بیع در ارتباط با خرید و فروشی که در اونجا گویا اینها با همدیگه دست میدادن گفته شده که شاید از این کلمه ناشی شده باشه و اعتمالا از همین کلمه ناشی شده و دست دادن با همدیگه در اون خرید و فروش و اینجا در بیعت و در پیمان بستن هم اینها دست روی هم دیگه گذاشتن به نشانه این که پیمان رو قبول دارن و عهد با همدیگه می بستن مثل پیمان هایی که با پیامبر برمی بسته می شد همانطور که وقتی صحابه پیامبر با پیامبر بیعت میکردن دستشون رو روی دست پیامبر می‌گذاشتن یا با خلیفه ها بیعت میکردن هم به همین صورت دستشون رو میگذاشتن وقتی که در بیعت رزوان بیعت صورت گرفت در زیر درخت بیعت صورت گرفت با پیامبر به همین صورت دست ها بر روی دست پیامبر قرار گرفت و در نهایت هم خداوند گفت یا الله فوق هم و دست خدا در واقع بالای همین دست ها قرار گرفت یعنی خدا هم با اونها بود به این معنا بیعت به معنای دست روی دست گذاشتن به معنای توافق معنای مجازی کلیه پیمان و عهد هست از این پیمان و عهدی که با ما در واقع شیر میبندی هیچ زیانی نمی کنی و سراسر این پیمان در واقع سود شد باشه برای من و شما سراسر این پیمان بی زیان هست و نفع هست و سود هست قسم هر روزش بیاید بی جگر. بی جگر یعنی بی خون جگر شاید بی غم و غصه بدون ناراحتی وعده هر روز تو رو میایم میدیم بدون اینکه اصلا تو بخوای زحمتی به خودت بدی قسم هر روزش بیاید بی جگر این مفاد پیمان بود مفاد اون بیعت بود که وعده هر او رو میدیم قسم هر روزش بیاید بی جگر حاجتش نبود تقاضای دیگر دیگه هیچ نیازی دیگه ای خواست دیگه ای برای قضا هم نداشته باشه قرئه بر هر کوفتادی روز روز یا قرعه بر هر کی فوتادی در نسخه گونیه سویان شیرو دیدی همچون یوز مفاد این پیمان اینطوری بود که باید قرعه میانداختن به نام هر که می‌خوندین قرعه خودش رو شتابان به شیر می‌رساند تا تومی شیر بشه و بدین این صورت هم می‌شد هر کسی هم که قرعه به نامش می‌افتاد می‌رفت و تومی شیر می‌شد یعنی سر باز نمی‌زد از پیمان و اهلی که انجام پذیرفته بود با شیر و خدایوانات تصمیم گرفته بودن با شیر این پیمان رو داشته باشند چون به خرگوش آمد این ساغر به دور وقتی که نوبت خرگوش رسید این ساغر دور زد و نوبت خرگوش شد بانگ زد خرگوش آخر چند جور فریاد برآورد خرگوش که چقدر ستم ستم تا به کی؟ همه چی نمیگفتن وقتی نوبت خرگوش شد خرگوش شروع کرد به اعتراض کردن که چقدر ستم تا کی این ستم باید صورت بپذیر عنوان دیگری که آغاز بکنم مولانا انکار کردن نخجیران بر خرگوش در تأخیر رفتن بر شیر قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا تو مجوب بدنامی ما ای انود تا نرنجت شیر رو رو زود زود ای انود یعنی ای ستیزگر ای سرکش گفت که سرکشی کردی عهد و پیمان رو بر نمیتابی ما این همه مدت دفاع کردیم عهد کردیم جان خودمون رو فدار کردیم تو برنامی ما رو نخواب پیش شیر هرچی زودتر برو تا اینکه شیر از دست معصبانی نشه جواب خرگوش نخجیران را گفت ای یاران مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا و بیرون جهید مکرم چاره من، حیله من، تدبیر من؟ از این بلایی که در شستین بیرون برید فرصتی به من بدید حیوانات تا به وسیله مکر من و فریب من و هیله و تدبیر من بتونیم از این بلا او رو نجات بدیم یا شما نجات پیدا بکنید تا امان یابد به مکرم جانتان جانتان حفظ بشه از مکرمن من این میراس فرزندانتان تا فرزندانتان هم از این میراس استفاده بکنن و سود ببرن و بدونن که چگونه این به انجام رسید بتونن از این طریق استفاده بکنن شاید هر پیامبر در میان امتان همچنین تا مخلصی میخاندشان هر پیانبری هم اینطوری بود در میان امتی که گرفتار بودن در بلا بودن اسیر بودن این میگفت که آقا من راه رهایی رو پیدا کردم راه نجات رو پیدا کردم من میدونم راه نجات کجاست و بیاین به این سمتی که راه نجات هست مخلص راه نجات مکان نجات مکان رهایی راه رهایی به اونجا اونها رو فرا میخوند میگفت من میدونم که این راه کجاست از فلک راه برونشاو دیده بود در نظر چون مردمک پیچیده بود او یعنی اون پیامبر یعنی هر پیامبر راه راهی از فلک رو راه از فلک بیرون رفتن رو دیده بود. یعنی راه راهی از این دنیا رو مرتبت با همان کس که حفره میکنه از زندان فرار میکنه نه آن کسی که به این زندان دل می میکنه دنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا زندان مومن و بهشت کافر هست. و کار مومن این هست که بتونه حفره بکنه و از این زندان فرار بکنه برخی هم میتونن این حفره رو بکنه و فرار بکنن انبیا اینطوری بودن راه رو پیدا کرده بودن به ما هم داشتن همین دانت کس فلک را راه برونشو دیده بود راه رهایی دیده بود راهی که بتونه فرار بکنیم از این زندان فرار بکنیم از این عالم دون از این عالم در واقع وهمی و خیالی و از این عالم تاریک بریم به سمت آلم نور راه رو به ما میخواستن نشان بره و در نظر چون مردمک پیچیده بود مردمش چون مردمک دیدند خورد در بزرگی مردمک کس نبرد حالا اینجا میخواد ما مولانا چی بگه خب دوستان ما میدونیم که تصویر که ما میبینیم یعنی نگاه که میکنیم و تصاویر رو در این دنیا میبینیم این تصاویر به وسیله و از طریق مردمه که چشم ما سیاهیه چشم ما که نورواردش میشه نقش میبنده و ما اون رو بعدا ادراک میکنیم این مردمک اگرچه کوچک هست و اگرچه بسیار ظریف و کوچک هست در میان اعضای بدن ما اما این قدر تصاویر عظیم و ادراکهای عظیمی به وسیله اون نقش میبنده در ذهن ما یعنی اینکه مردم پیامبران رو مثل این مردمک خرد و کوچک دیدن ولی نفهمیدن که این مردمک چه تصاویر بزرگی چه اسراری و چه رازهای عظیمی رو میتونه درک بکنه و پیامبران نسبت به کسان دیگه مثل مردمک چشم بودن نسبت به اعضای دیگه بدن و نسبت به بدن بدن بدون مردم که چشم که یک چیز کوچکی هست، سغیری هست، نمیتونه چیز رو ادراک بکنه و ببینه. و به همین خاطر هم مردم هم یعنی به همان مثال و به همان تشبیه به همین صورت هم مردم هم بدون پیامبران قادر به فهم اسرار و رازهای الهی آنچندان نیستند. پیامبران چون مردمک بودند، که میتونستند ادراک بکنن، بکنند، میتونستند باشن باشند، ای باشن برای ادراک آن رازها و اسرار الهی و آن جزء لطیفی بودند در میان مردم. اشاره بسیار زیبایی داره، حالا یه کمی جدا بشیم از این مورد، افلاتون در سریعه هلکه اول افلاتون چنین ای داره در گفتگوی سقراط و بیادست که وقتی چشم میخواد خودش رو ببینه باید چه بکنه؟ و باید به چه چیزی نگاه بکنه که همان چیز رو ببینه هم خودش رو ببینه. و آنجا که اسم میگه باید در آینه نگاه میکنه. که بحث به جای میرسه که میفهمند که اگر چشم در خود چشم دیگری هم نگاه بکنه، یعنی در مردمک که چشم دیگری هم نگاه بکنه هم میتونه او رو ببینه، و هم میتونه خودش رو ببینه و این رای هست مثل رای نگاه کردن در آینه که انسان میتونه هم آن چیز رو ببینه و هم خودش رو ببینه و این جذبه لطیفی که در جسم ما وجود داره باعث میشه که ما بتونیم خودمون رو ببینیم وقتی در مردمه که چشم دیگری نگاه میکنیم این دیدن خود باعث میشه که سقراط بتونه ازش استفاده کنه و بگه که وقتی ما میخوایم خودمون رو بشناسیم هم به همین طریق شاید باید به یک جزء شریفی یا شریفترین جزء روح دیگری نگاه بکنیم تا هم در واقع روح او رو و دانایی او و حقیقت او رو در بیا هم خودمون رو در بیا چه اینها با هم دیگه از یک جنس هستند. و در اون جزء بتونیم به شناخت خودمون و در نهایت به خدا اندازه‌ای نزدیک بشیم. خب اگر ما به این طریقی که سقراط داره راهنمایی میکنه و افلاطون داره مثال میزنه طریقی که حالا اینجا این کلام مولانا میتونه ما رو یه بهانه‌ای باشه که ما بهش پردازیم نگاه بکنیم اگه بدین روش عمل بکنیم میتونیم بفهمیم که چرا اون حدیثی که میگه مؤمن آینه مؤمن هست میتونه حدیثی باشه بسیار راهگشا وقتی یک انسانی به مؤمن یک مؤمنی به مؤمن نگاه میکنه خودش رو در آینه او میبینه یعنی خودش رو در آینه روح او میبینه همانطور که اگر یک چشمی میخواد خودش رو ببینه باید به یک چشم دیگه ای نگاه بکنه یعنی در لطیفترین جزء جسمانی او همینطور هم لطیفترین جزء روحانی یک نفر جزویست که مخصوص دانایی مخصوص فضیلت مطلق است و شناخت الهی است اینها با هم دیگه در ارتباط هستند هم مثل مردمی که دیده بودند اگر ما میخوایم خودمون رو ببینیم یعنی به خودشناسی برسیم باید به پیامبران نگاه بکنیم و اگر کسی نافهمین موضوع رو ندانه، درک نکنه به فهم این موضوع نرسه که این مردمک با خوردیش میتونه تصاویر عظیمی رو درک بکنه اگرچه داره این کار میکنه ولی نفهمه این رو درک نکنه این رو خب مسلمان ایش وقت به این پیانبرها و اولیا هم ارزش نخواهد گذاشت اما هر کسی اسرار رو بفهمه یا آنکه بدانه که برای فهم اسرار باید متواصل شد با آن کس با اون مانند مردمه که چشم هست که میشه در اونش خود چشم رو دید یعنی خود رو دید باید نگاه بکنه با اولیا و انبیا وقتی نگاه بکنه با اونها خودش رو در آینه اونها میبینه و در واقع خدا رو هم تا یه اندازهی که میتونه میبینه نزدیک میشه بهش دیدن خدا به شناخت خدا نزدیک میشه پس پیامبران مانند مردمک نسبت به جسم لطیف بودن در میان مردم و واسطه بودن برای فخم اسرار و به همین خاطر هم راه راهی رو راه برونشو رو دیده بودند و به با نشان می دادن. ولی مردم که نمی این موضوع رو اونها رو خورد نگاه فکر چون مردمک خورد هستن ولی نمیفهمیدند کس فلک راه برونشو دیده بود در نظر چون مردمک پیچیده بود مردمش چون مردمک دیدند خرد در بزرگی مردمک مردم که ره رو به داخل هدایت میکنه پیانبران این ویژگی رو داشتن. یعنی اونا فکر میکردن که پیامبر همچون مثل خودشون تو بازارها را میره میخوره و میخوابه مثل خودشون هست و عظمت کاری که او ممکن انجام بده پینا برده بودن. و پیانبر رو اینطوری نگاه میکردند مردمکی خرد میدیدند پشت پرده را نمیدیدند که از این مردمک چه اسراری میشه فهمید و چه رازهایی توسط این مردمک فهمیده شده و مردمک را همچون اعضای دیگه میپنداشتن اعضایی که به مراتب پستر هستند، ولی خب در صورت شاید مردمک چون همان اعضا باشه اونا هم در صورت پیامبر رو چون بابقیه بشر شاید میدیدند ولی در معنا او کسی بود که اسرار رو فهمیده بود و میان این دو هم تفاوتی وجود داشت از زمین تا آسمان اعتراض نخچیران بر سخن خرگوش قوم گفتندش که ای خر گوش دار خیش را اندازه خرگوش دار ای خر ای احمق ای نادان گوش بده ببین ما چی بد میگیم خودت رو به اندازه خرگوش پا از گلیم نخیش دراستر نکن از خرگوش بودنت جلوتر نرو تا یه خرگوشی بیشتر نیستی. قوم گفتندش که ای خرگوش دار خیش را اندازه خرگوش دار این چه لاف هستین که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطر آن این چه لافیست که تو میزنی که بهتر از تو اومدند رو همچین چیزی رو نگفتند همچین لافی رو نزدند که بتونن از پس شیر بر بیان چه لافیه که تو داری میزنی معجبی خود بزرگ بینی خود پسندی خود بینی معجبی یا خود قذامان در پیست یا مرگ ما رسیده قضای ما اومده ورنه این دم لایقه چون تو کی است ورنه این حرف زدن این طور حرف زدن این ادعا کی لایقه توه توی خرگوش به خرگوش بودنت حرف بزن این پاسخی بود که اونها بهش دادن اعتراض کردن این چه طرز سخن گفتن است تو میخوای از پس شیر بر بیاد به کدام مکر به کدام حیلت این چه دعایست که تو میکنی خب بگذاریم مبحث بعدی رو که حرفهای بیشتری شاید داره برای گفتار بعدی و همینجا این گفتار که شاید یک جورایی میانه هست در این حکایت اینجا به پایان ببریم این گفتار رو و دیدیم که این گفتگویی که میان توکل و جهت بود به اینجا رسید که حیوانات قبول بکنه ازخ شیر رو ولی خب در عین حال پیمان ببندن باشید این در این حال حرف خودشون رو هم به کرسی نشوندن خیلی جالب هست به این نکته تاججه بکنید گفتگوی شکل گرفته هر دو اصطلاات خودشون رو آوردن خب اینطوری نبود که حیوانات بخوان دست بیکار بنشینن و طبق گفته خودشون بنشینند و فقط توک بکنه وگر نه اگر اینطوری بود در هیچ وقت نمیترسیدن از این حملات شیر اونها میخواستن عملی رو انجام بدن شیر رو بفریبن که شیر دست در کار بکشه شیر هم که فریفته نشد و گفت که نه جد و کوشش هست و های زیادی آورد ها خب حیوانات که رد نکردند در آخرین بار استلالات شیر رو حرفش رو یه جرایی پذیرفتند اما حرف خودشون رو هم به کرسی نشاندند یعنی با شیر پیمان بستن این هم خیلی امر جالبی است که مولانا داره در این مطلب خودش بیان میکنه پیمان رو بستن با شیر یعنی از حرف خودشون عقب نشستن چون قرار بود همین کارو بکنن ولی پیمان رو هم بستند با شیر و عمل خودشون رو هم انجام دادن اگر چه داشتن میگفتن فقط توکل و دیخو... پیمان خودشون رو بستن عهد کردن تا مدتی هم عیوانات میرفتن عهدشون رو به جا تا نوبت خرگوش رسید و خرگوش گفت که این ستم تا کی من یک مکری فریبی دارم یه تدبیری اندیشیدم اگر اجازه بدید که من تدبیر خودم رو عملی بکنم همه تون راهی پیدا میکنین و این میراسی است برای فرزندانتون و بعد عنوان بعدی که خرگوش میخواد پاسخ بده بیوانات پاسخ بده که چگونه من به این تدبیر و مک رسیدم این رو بگذاریم برای بخش بدیم همینجا این رو به پایان میبریم امید که سودی حاصل شده باشه انشالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون